0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. Nowa rzeczywistość w odniesieniu do prawie zerowego poziomu podstawowych stóp procentowych Polskiego Banku Centralnego będzie miała bez wątpienia wpływ na zmianę sposobu lokowania nadwyżek finansowych przez krajowych inwestorów. Rada Polityki Pieniężnej ku zaskoczeniu analityków oraz uczestników rynku obniżyła stopę referencyjną do poziomu 0,1%. W praktyce oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, taki poziom oprocentowania podważa sens oszczędzania pieniędzy. Po co gromadzić oszczędności, skoro na dobrą sprawę nie generują one odsetek, a ceny większości dóbr i usług, które możemy za nie kupić, nieustannie rosną. Takie finansowe środowisko będzie wymuszało konieczność zmiany nawyków inwestycyjnych i będzie przekładało się na znaczne ograniczenie wagi bezpiecznych instrumentów, zwłaszcza lokat w portfelu inwestycyjnym. Po drugie, Polska dołączyła do grona państw Europy Zachodniej, gdzie zerowe czy nawet ujemne stopy procentowe obowiązują od lat. Warto przy tej okazji wspomnieć o tym, jaki wpływ na tamtejsze inwestorskie nawyki w obszarze funduszy inwestycyjnych wywarły zerowe stopy procentowe oraz na jaką różnicę w strukturze aktywów przekłada się to w porównaniu do krajowych posiadaczy tych produktów. Z raportu dotyczącego rynku funduszy w Polsce i w Europie w 2019 roku, który opublikowała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, wynika, że Polacy inwestują przede wszystkim w sposób jak najbardziej bezpieczny. Oprócz dużego udziału depozytów bieżących i gotówki w strukturze oszczędności, wspominałem o tym w poprzednich komentarzach, to wśród funduszy inwestycyjnych zdecydowanie największą kategorię stanowią strategie dłużne. I to właśnie ta dysproporcja pomiędzy udziałem funduszy akcji i obligacji wyróżnia nas na tle innych europejskich rynków. Cytując fragment wspomnianego opracowania, to w Polsce tylko co piąta złotówka jest ulokowana w strategiach akcyjnych, podczas gdy w Europie jest to średnio prawie 40%, a w krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania ponad połowa aktywów to właśnie fundusze akcji. Warto zastanowić się nad tym, co stoi za brakiem chęci podejmowania ryzyka przez polskich klientów funduszy inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich lat. Za taki stan rzeczy odpowiadają przede wszystkim czynniki natury czysto ekonomicznej, a mianowicie słabe na tle świata wyniki polskiej giełdy nie zachęcały do podejmowania ryzyka. Dodatkowo stosunkowo niska świadomość finansowa Polaków w połączeniu z bolesnymi doświadczeniami inwestorów którzy lokowali pieniądze w funduszach akcji polskich na szczycie hossy sprzed ponad 10 lat i ponieśli znaczne straty, gdy nadszedł kryzys, skutecznie odstraszały od krajowego rynku kapitałowego. Przy okazji te gorzkie finansowe przeżycia stanowiły behawioralny bodziec awersji do giełdy. Albowiem ludzie oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka na podstawie tego, jak szybko przychodzą im na myśl konkretne przykłady. Jeżeli tak jest, to niebezpieczeństwo, które jest znane, będzie postrzegane jako poważniejsze niż to zagrożenie, które mniej znamy lub nie doświadczyliśmy go wcześniej. To zjawisko nazywa się heurystyką dostępności. Oczywiście nie należy zapominać o tym, że w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej to występujące przez długie lata w Polsce środowisko dodatniej realnej stopy procentowej było wsparciem dla osób oszczędzających i nie zachęcało do podejmowania dodatkowego ryzyka, aby ochronić pieniądze przed inflacją. Na tę chwilę trudno jednak zakładać, aby ta finansowa anomalia, która jest następstwem działań Rady Polityki Pieniężnej i prowadzi w istocie do nagradzania dłużników kosztem oszczędzających, była przejściowym i krótkotrwałym zjawiskiem, z którym będą musiały mierzyć się osoby lokujące swoje nadwyżki finansowe. Na koniec chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, że polityka niskich stóp procentowych, w połączeniu z działaniami rządów i banków centralnych doprowadziło najprawdopodobniej do zmiany światopoglądu dotyczącego największego rynku akcji na świecie. Do niedawna mówiło się, że długoterminowy średni wskaźnik cena do zysku dla akcji amerykańskich wynosi 15. Okazje pojawiały się, gdy spadał on poniżej poziomu 10, a światełko ostrzegające przed przewartościowanymi aktywami włączało się przy poziomie 25. Ten schemat wyceny przestał sprawdzać się podczas kryzysu sprzed ponad dekady, gdy wyceny spółek spadły tylko do poziomu 17. Dołek z drugiej połowy marca bieżącego roku znajdował się jeszcze wyżej. Odpowiedzialny za taki stan rzeczy był m.in. utrzymywany w długim terminie niski poziom stóp procentowych, co doprowadziło do znacznego spadku rentowności amerykańskich papierów skarbowych, które stanowiły bezpieczną alternatywę dla rynku akcji. Przez prawie 50 lat do 2007 roku średnia rentowność dziesięcioletnich obligacji wynosiła 7%, natomiast w latach 2008-2019 było to już tylko 0,75%. Dodatkowo rynki kapitałowe zdążyły przyzwyczaić się do tego, że podczas kryzysu programy pomocowe ze strony polityków oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za politykę monetarną są aplikowane w bardziej zdecydowany sposób i dużo szybciej niż kiedyś. Ostatnia rzecz, jaką trzeba wziąć pod uwagę w odniesieniu do zmiany zachowania wycen spółek wchodzących w skład amerykańskich indeksów akcji, to sama zmiana ich struktury. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać spółki działające w szeroko pojętym obszarze nowych technologii, których biznesy oraz zyski ze względu na wyższą marżowość produktów oraz usług rosną zdecydowanie szybciej niż spółek działających w oparciu o stare sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w ponadprzeciętnych kursach ich notowań i skłania do następującej refleksji, że do wysokich wycen akcji w USA trzeba będzie chyba się przyzwyczaić. To wspomniane otoczenie makroekonomiczne sprawia, że musimy także zmienić dotychczasowy sposób myślenia o inwestycjach i dostosować portfele do nowej, nie tylko finansowej rzeczywistości. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.